0: Sexta-feira, 3 de julho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Presidente Bolsonaro vai vetar o uso obrigatório de máscara em comércios, igrejas e escolas. A Secretaria-Geral da Presidência da República anunciou ontem que o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar trechos do projeto de lei aprovado pelo Congresso que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no país. Em nota, a Assessoria de Comunicação do Governo afirma que um dos trechos vetados é o que exige o uso de máscaras em locais fechados com aglomerações de pessoas. Com isso, estabelecimentos comerciais como shoppings, indústrias, igrejas e escolas não precisarão mais exigir de seus frequentadores a proteção individual. As vacinas em desenvolvimento no mundo Contra o novo coronavírus, poderão conseguir controlar a doença causada por ele, a Covid. No entanto, nenhuma delas será capaz de acabar com a circulação do coronavírus no planeta. A declaração é do médico Ricardo Palacios, diretor de pesquisa clínica do Instituto Butantan, um dos centros de pesquisas do mundo, que participa do desenvolvimento de vacinas contra o vírus. Procon São Paulo multa patrocinadora de live de Simone Simária Simaria por vender títulos de capitalização em forma de doações. Multa de R$ 212.700 foi aplicada por publicidade enganosa e estabelecimento de cláusulas abusivas, segundo o PROCON de São Paulo. A empresa dizia que angariava doações para o Hospital do Câncer de Londrina, mas vendia, na verdade, títulos de capitalização da modalidade filantropia premiável. Nessa modalidade, a instituição não recebe diretamente o valor da doação, mas sim o direito de resgate do título. Quem compra o título concorre a prêmios. Artista plástico olindense José Carlos Sarmento, o conhecido José Son, morreu aos 69 anos ontem no Recife. Tendo Olinda como tema essencial em sua arte, ele deixou mais de 50 mil quadros. Pintados usando somente os dedos das mãos. Zé Son estava internado em um Hospital do Recife desde o início da semana por complicações decorrentes de uma infecção. Olinda e Pernambuco perdem um gênio da pintura. Ciclone Bomba deixa sul do Brasil e segue para o oceano. O resquício da passagem do ciclone virá nos próximos dias em forma de uma frente fria e geadas que podem fazer a temperatura cair para baixo de zero no sul do país. Bolsonaro anuncia que visitará Santa Catarina no sábado. Homem é detido após retirar corpo da avó de túmulo e dançar com cadáver em Rua de, de Manaus. Segundo a polícia, ele possui transtornos mentais e já teria tentado roubar o corpo do cemitério outras vezes. O homem foi encaminhado ao hospital e deverá ser ouvido após alta. Tribunal da Lava Jato nega recurso e mantém Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, em prisão domiciliar. Auxílio Emergencial. Caixa Econômica Federal credita benefício de 6 milhões e 800 mil trabalhadores nesta sexta-feira. Neste grupo estão os nascidos em setembro e outubro. Recursos serão liberados por meio de poupança digital e o prazo para o cadastramento no programa de auxílio emergencial terminou ontem. Instituto de Pesquisa Econômica ligado ao Ministério da Economia, o IPEA, revela que 3 milhões e 500 mil famílias no Brasil sobrevivem apenas com o auxílio emergencial de 600 reais durante o mês de maio. Pesquisa mostra que 32% dos domicílios Nenhum morador teve renda do trabalho no mês de maio. A situação econômica. As famílias que tomarem crédito imobiliário com a Caixa Econômica Federal poderão incluir a partir de agora no financiamento para a compra da casa própria as despesas cartoriais e com o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI. Essa medida, que já havia sido testada desde abril, em uma parcela dos novos contratos da Caixa, foi anunciada de forma para todos desde ontem. Indústria avança 7% em maio após tombo com a pandemia. Varejo reage após reabertura e vendas crescem 35% em junho em São Paulo. Retomada econômica já começou, diz o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto acredita que a retomada dessa crise será mais rápida que as demais, mas admitiu que o problema do crédito para micro e pequenas empresas continua. Chefe da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, que já tinha uma parcela de 49% do Banco Renner adquiriu o controle do banco após receber recentemente o aval do Banco Central. O Banco AJ Renner foi criado em 1981 pela família Renner, em Porto Alegre. O caso do Menino Miguel... Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou bloqueio parcial de bens do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, do PSB, e da secretária de Educação do município, Maria da Conceição Cavalcante. A decisão ocorreu após uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa do Ministério Público de Pernambuco por duas empregadas domésticas do prefeito estarem cadastradas como servidoras públicas, mesmo sem terem entrado na prefeitura. As funcionárias são Mirtes e Marta Santana, mãe e avó de Miguel Otávio de cinco anos, morto após cair do nono andar do prédio de luxo onde Sérgio Hacker mora no Recife. A criança estava sob a responsabilidade da primeira dama de Tamandaré, Sari Corte Real, no momento em que caiu. Sari foi indiciada por o um abandono de incapaz que resultou em morte. Em nota, o prefeito Sérgio Raquel afirmou que prestou e continua prestando todas as informações solicitadas pelas autoridades e que irá recorrer da decisão. Desvios de recursos durante a pandemia. Ministério Público Federal quer que a Polícia Federal continue à frente da investigação sobre a compra de respiradores de porcos pela Prefeitura do Recife. Os aparelhos deveriam ser utilizados no combate à pandemia da Covid-19. Por meio de parecer encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 5 Região, a Procuradora Regional da República, Sônia Macieira, defendeu a rejeição do habeas corpus impetrado pelo secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, para que o processo fosse encaminhado à Justiça Estadual, que teria a Polícia Civil como responsável. Ministério Público contestou a informação ressaltando que os respiradores foram adquiridos com recursos do Ministério da Saúde, destinado ao fomento e ações de combate à doença do coronavírus. Segundo consta no processo, a Secretaria de Saúde do Recife firmou dois contratos, mediante dispensa de licitação para adquirir aparelhos respiradores com a microempresa Juvanete Barreto Freire Brasmed veterinária no total de 500 respiradores pelo valor de 11 milhões e 500 11.500.000. De acordo com a Receita Federal, o faturamento anual de Juvanete não poderia superar R$ mil. Juíza da Quinta Vara Criminal de Brasília decretou bloqueio de pagamento pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no valor de 70 milhões a empresas investigadas na operação Falso Negativo, relativo a compras de testes de diagnóstico para a Covid. Pela decisão, há suspeita que 750 mil testes para o novo coronavírus comprados ou em processo de aquisição pelo governo do Distrito Federal sejam superfaturados ou de baixa qualidade. Polícia Federal deflagra a operação reagente contra a aquisição superfaturada de testes para a Covid. No Piauí, policiais federais deram cumprimento a 17 mandados de busca e apreensão nos municípios de Picos, Bom Jesus e Urussuí. Ministério Público Federal em Minas vai investigar se houve superfaturamento de valores em uma compra de 2 milhões de máscaras realizada pela gestão de Alexandre Calil, do PSD, na Prefeitura de Belo Horizonte, no começo de maio. Covid em Pernambuco. Foram confirmados ontem 1.414 casos da Covid em Pernambuco, além de 74 óbitos. Com isso, o Estado totaliza 61.119 casos confirmados e 4.968 mortes desde o dia 19 de abril. Das 74 mortes que ocorreram entre 19 de abril e 28 de junho, outras 27 foram registradas nos últimos três dias. Então, de fato, só ocorreram 27 mortes nos últimos três dias em Pernambuco. 41.925 pessoas já foram curadas. Com 90% de profissionais de saúde recuperados, Pernambuco tem força de trabalho renovada contra a covid entre os que adoeceram no estado, auxiliares e técnicos de enfermagem fazem parte da categoria que mais positivou para o vírus, depois devido à exposição decorrente do contato próximo com o paciente. Pernambuco libera esportes individuais em espaços públicos e Recife desativa 210 leitos após redução de casos. Governo de Pernambuco antecipou em duas etapas a retomada das atividades nas Academias de Ginásticas. Como forma de contenção da pandemia do novo coronavírus, o estado determinou via decreto o fechamento desses estabelecimentos desde 18 de março. Ontem profissionais e empresários do setor realizaram um protesto no Recife para cobrar a reabertura, que ainda não tem data definida. Covid no Brasil. Foram mais 48.105 confirmações de casos de Covid, chegando agora a 1.496.000 e 858 testes positivos para a doença no país. O número de óbitos diário também voltou a subir e o Ministério da Saúde contabilizou mais 1.252 mortes, totalizando 61.884 vítimas no Brasil pela Covid-19. Ministério estima e 852.800 pessoas já tenham sido recuperadas da doença. São Paulo, Covid está duas vezes e meia mais presente em bairros pobres. Comércio de São Paulo na fase laranja terá a opção de abrir por quatro dias úteis. Nesta sexta-feira, o governador João Dória vai anunciar os protocolos exigidos para reaberturas de salão de beleza, academia de ginástica, teatro, cinemas e salas de espetáculos. Rio de Janeiro começa a reabrir bares, restaurantes e academias. Primeira noite com bares liberados, tem aglomeração e de respeito a regras de distanciamento no Rio de Janeiro. No Leblon, rua Dias Ferreira ficou lotada com a maioria das pessoas sem máscaras. Em vídeo, frequentadores chegam a debochar da pandemia que já matou 10.300 pessoas no Rio de Janeiro. Governo do Distrito Federal autorizou ontem, em edição extra do Diário Oficial, reabertura de escolas, academias de ginástica, salões e bares, além de atividades industriais. Estudo mostra que coronavírus estava no esgoto de Florianópolis no final de 2019. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se manifeste no prazo de cinco dias sobre orientações dadas sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para combater o novo coronavírus no país. Desde quando a cloroquina é matéria constitucional para estar preocupando o Supremo Tribunal Federal? Presidente Jair Bolsonaro disse em live ontem que atenderá o pedido de médica de Porto Seguro na Bahia e enviará 40 mil doses de cloroquina para a cidade. Médica Raíssa Soares ganhou notoriedade nas redes sociais após defender o uso da cloroquina para tratamento da Covid-19. Prefeito de Itabuna, Bahia, Fernando Gomes, do PTC, afirmou ontem que irá reabrir o comércio a partir de 9 de julho, morra quem morrer. A declaração gerou críticas e levou o nome da cidade baiana aos assuntos mais comentados no Twitter. Cuiabá decreta toque de recolher e rodízio de pessoas nos estabelecimentos comerciais e também em outras atividades públicas. Justiça autoriza a reabertura do comércio de Goiânia, Goiás, após fechamento por Covid-19. Covid no mundo. Estados Unidos tem novo recorde de casos em 24 horas, com 53 mil registros. Flórida registra mais de 10 mil casos de Covid em 24 horas. Cidade de Nova York quer abrir escolas públicas em setembro, diz prefeito. Organizadores do torneio de tênis de Roland Garros, na França, afirmaram ontem que a competição receberá até 60% do público permitido nas edições anteriores, apesar da pandemia do novo coronavírus. Suíça restringe a entrada de turistas vindos do Brasil e outros 28 países. Mais de 2 milhões de empresas devem ser fechadas na América Latina. Segundo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 8 milhões e mil postos de empregos formais devem ser extintos na região nos próximos seis meses. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Vacina contra a ebola com tecnologia usada para a Covid é aprovada na Europa. Segundo a fabricante, a mesma tecnologia que permitiu o desenvolvimento da vacina está sendo utilizada para criar terapias contra o coronavírus e até o HIV. A tecnologia usada no desenvolvimento da vacina, a Advac, Feita a partir de um vetor viral, é a mesma testada em possíveis vacinas contra o coronavírus. Paciente com Down se recupera de Covid e recebe alta no Rio de Janeiro. A Borges de 27 anos, deixou o hospital procardíaco aplaudido após ficar internado por 23 dias. Dias melhores virão, bom fim de semana, até segunda-feira bem cedinho.